0: Irmãos, vamos ler Mateus capítulo 28 mais uma vez? Um texto bastante lido, muitas vezes nós lemos, mas que precisamos relembrar e relembrar, para que a gente possa aplicar isso em nossas vidas, a cada dia. Mateus 28, versículo 16. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, senta perto dessa pessoa, se aproxima dela... Mostra a sua Bíblia para ela. Pergunta o nome da pessoa se você não sabe. Se é o marido que não trouxe a Bíblia, diz para ele, traga a sua Bíblia. Se é a esposa que não trouxe, cutuca ela e diga, traga a sua Bíblia. Andar com a palavra de Deus, fundamental. Mateus 28,16 diz. Os onze discípulos foram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então... Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Que essa palavra se cumpra na minha vida. E nas nossas vidas. Hoje nós experimentamos um pouco dessa palavra. Quando nós vimos as pessoas sendo batizadas. Cumprimento do, da ordenança de Jesus. Cumprimento do mandamento de Jesus. E ir a todos os lugares e fazer discípulos. Quando nós vimos aqui a Leia, né? Junto com a Viviane. É isso que a Leia procurou fazer. Eu quero caminhar com alguém. Como discípula minha. Como alguém que está aprendendo de Jesus juntamente comigo. Vimos aqui um outro, uma outra pessoa também como discipuladora. É o desafio nosso. Nós temos experimentado isso em nossa igreja constantemente. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Você já experimentou isso? Você já pôde trazer alguém aos pés de Jesus? Irmão, irmã, não tem coisa melhor do que ter um filho na fé. Não tem coisa mais gostosa, mais agradável do que isso experimentar, caminhar com alguém que recebeu a Jesus porque você evangelizou e porque você caminhou e até hoje talvez, caminha com essa pessoa na palavra, eu tenho experimentado isso, e eu sempre falo para minha esposa em algumas situações, que eu me preocupo até com os filhos dos filhos meus na fé, é como se fossem netos na fé, alguma coisa assim, mas é uma benção, discipular as nações é um desafio que essa igreja tem vivenciado, pastor Calisto que nos abençoou, tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Está numa fase de transição e Deus o chamou para um outro ministério, ou o mesmo ministério, mas em outra dinâmica de vida ministerial. Ele vai trabalhar especificamente com as etnias. Ele já trabalhava aqui com missões, nos abençoou, e agora, como missionário nosso, vai ele, a Silvana e toda a família se envolver com as etnias no Brasil. E a pergunta é, nesse mês que a gente está falando sobre Bíblia, que a gente está valorizando a Palavra de Deus, a pergunta é, como eu posso ler a Bíblia, como eu posso experimentar a Palavra de Deus e conhecer a Palavra de Deus para discipular todas as nações? Como isso pode acontecer? Ler a Bíblia e a Palavra mexer comigo... E transformar a minha vida e essa transformação provocar algo em mim que vai discipular e vai levar transformação às etnias e a todas as nações. Esse é um desafio, o um desafio que o pastor Calixto e a Silvana têm agora com missões, pelo Brasil afora, com as etnias que estão espalhadas pelo Brasil. E como nós podemos fazer parte desse projeto de Deus? Como nós podemos fazer parte desse sonho de Deus, que é alcançar todas as as nações, um desafio quantitativo se você é do tipo que acha que igreja não deve crescer, que igreja boa é a igreja que fica pequena, sempre pequena e não se multiplica, saiba que existe um desafio quantitativo mas existe também um desafio qualitativo que é ensinar todas as coisas que eu vos tenho ensinado que eu vos falei e é o desafio que nós temos como que nós podemos fazer isso você vai ver uma imagem ali, e eu queria que você me dissesse, ou dissesse para a pessoa do lado, e o que, que você vê? A imagem da direita, o que, que você vê ali? Fale para a pessoa do lado, o que, que você está vendo? Veja se a pessoa do lado está vendo a mesma coisa que você vê. A imagem da esquerda. Os adolescentes lá, o que vocês estão vendo aí na imagem da esquerda, na imagem da direita, os jovens? Uma jovem, uma flor, ou uma jovem flor, não sei, você pode ser poético e definir diferente. Um senhor de cabelos brancos, um homem a cavalo... Ok, pode tirar por favor, porque senão eu não vou conseguir pregar E a gente vai ficar aqui até meio dia, meio dia e meia, uma da tarde Tentando descobrir o que, que, que é essa imagem Mas sabe qual que é o desafio de pregar para as etnias, de pregar para as nações? É comunicar a palavra de Deus a essas pessoas De forma que elas recebam Jesus Mas de forma que elas possam tirar os óculos da cosmovisão delas Ou seja, da maneira que elas veem o mundo porque a história das etnias, ou as etnias são construídas a partir de histórias. Mas histórias que não são, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as histórias verdadeiras. São histórias que surgiram daquela realidade... E muitas até que Satanás coloca numa determinada cultura. E aprisiona uma cultura, aprisiona um grupo, um grupo étnico, aprisiona, aprisiona uma civilização inteira até. E se nós gastássemos tempo com isso, numa classe de escola bíblica, se você vier uma classe de escola bíblica, você pode estudar sobre isso, sobre cosmovisão, e você vai ver que existiam civilizações inteiras que foram aprisionadas por mentiras históricas. E mentiras satânicas, nações e civilizações que já se extinguiram. Mas existe uma verdadeira história que está na palavra de Deus. Nós, os crentes, e principalmente os crentes batistas, há alguns anos atrás, ou talvez há uns 20 anos atrás, nós éramos conhecidos pejorativamente pelo Os Bíblia. E eu lembro meu pai contando histórias. Ah, dos anos 70, e ele diz assim, que na cidade que ele mora hoje, que ele, minha mãe morou lá e eles, ah, nos anos 70, ela diz assim que em Astorga tinha dois tipos de crentes, tinha os Bíblia e tinha os Glória. Então, ou você era dos Bíblia, ou você era dos Glória, os Glória eram os pentecostais, glória a Deus, aleluia, né? E os Bíblia eram os Batistas, os presbiterianos que andavam com a Bíblia para cima, para baixo e devoravam Bíblia e falavam da Bíblia e eram pejorativamente chamados de Os Bíblia. Eu creio que o desejo de Deus é que a gente seja Os Bíblia Glória. <risos> que ama a palavra, que é apaixonado pela palavra e tem a paixão por evangelismo, tem a paixão por missões e tem a paixão por essa palavra e evidencia isso epidermicamente, vamos dizer assim. No, 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 na tele Não só na intelectualidade Mas a pergunta é Hoje Nós somos conhecidos como os bíblia Será que nós Podemos aceitar hoje Com legitimidade Esse apelido pejorativo de os bíblia Eu questiono Eu questiono Se nós fizéssemos um quiz aqui É quiz ou quiz? Um quiz né, de perguntas e respostas, eu creio que nós ficaríamos um pouco envergonhados em algumas situações sobre perguntas bíblicas. Coisas que, eu não sou batista desde o berço, eu sou batista desde os meus 19 anos de idade, mas coisas que as gerações anteriores tinham facilidade de responder e de falar. Porque tinham uma experiência com a Bíblia muito forte. E a, e a igreja respirava a Bíblia. Para nós discipularmos as nações, para nós discipularmos as etnias e levarmos transformação, é preciso conhecer a história de transformação. É necessário conhecer a Bíblia e conhecer a história de transformação, as verdadeiras histórias que estão na Palavra de Deus. Porque se nós não conhecemos as histórias da Palavra, Satanás, o mundo... A nossa própria natureza vai nos fazer construir e nos levar a outras histórias. Que são histórias mentirosas. São falsas histórias. As histórias são poderosas e dão forma às pessoas e às nações. Nós somos frutos das histórias da nossa infância. Do que nós ouvimos. Do que nós vimos na nossa infância. A nossa identidade foi construída a partir disso. A gente precisa conhecer essas histórias estão na palavra de Deus tem um próximo slide que diz as histórias que acreditamos definem como enxergamos a vida se você acredita que o ser humano veio de um processo do acaso alguma coisa espontânea que de repente do nada surgiu alguma coisa a sua vida vai ser consequência dessa atitude de fé porque é uma atitude de fé. Se você não acredita em nada e diz que não é possível acreditar em nada, e que você aceita tudo o que vier, a sua vida, o seu comportamento, a minha atitude, vai ser determinada a partir disso que eu creio. A partir das histórias que eu construo, ou que construíram na minha vida. Os grupos étnicos, eles são constituídos de histórias sobre espiritualidade, sobre a sociedade. Sobre o que é o trabalho? O que é o trabalho? O trabalho é um castigo? Você acha que o trabalho é um castigo? Fala para o professor do lado aí. O trabalho é um castigo? É um peso? Uma maldição? Ou o trabalho é uma bênção? Uma vocação? Você é chamado para servir pelo trabalho? E você leva glórias ao nome de Deus através do trabalho. São histórias diferentes. Na sociedade latino-americana, foi construída uma história que dizia que o trabalho é um castigo. E o trabalho é dado somente aos pobres. A nobreza não pode trabalhar. Porque trabalhar é um castigo. E a nobreza é de uma casta diferente. Já a história bíblica diz, lá em Gênesis capítulo 2, que foi dado ao homem cultivar, trabalhar num jardim. E sabe o que aconteceu? Sabe quando isso aconteceu? Antes do pecado. Venha para a escola bíblica e você vai saber mais detalhes sobre isso. Antes do pecado. Antes do capítulo 3 de Gênesis. Então o trabalho existia antes de entrar o pecado na humanidade. E essa história bíblica, essa verdade precisa ser comunicada. E é preciso montar a minha vida, ou o meu comportamento em função dessa verdade. E sabe mais? Naquela história, diz que era um jardim. E esse jardim não era meu e não era seu. Tinha um dono, que era Deus. Então eu presto contas de tudo o que eu faço. E aí vai. É necessário conhecer essas histórias. Se eu encaro a vida com uma visão econômica da vida, com uma visão financeira, com uma visão capitalista da vida, o meu imaginário é construído a partir disso, o meu comportamento vai ser construído a partir disso, e as pessoas se tornam mercadorias, sim, para mim. Porque eu construí a minha, a minha vida a partir dessas histórias. Se eu construo a minha vida a partir de histórias de superstição? Se eu acredito que os espíritos estão manipulando? E que os espíritos estão influenciando? E que eles têm um poder absurdo? Um poder até maior do que o próprio Deus? Ou igual ao de Deus? Eu vou me comportar assim. O deísmo, por exemplo, é uma mentira histórica. Os iluministas criaram essa mentira. Dizendo o quê? Que Deus criou tudo e Ele deixou a criação dEle e foi para algum lugar. Talvez contemplar a criação ou passear. E aí nós somos responsáveis por tudo e Deus não intervém na história. Ou seja, se nós cumprimos as leis, se fizermos tudo certinho, a vida é feita de causa e efeito. Uma vez que funciona assim, como um grande relógio... Já ouviram essa história do relógio? Como um grande relógio, tudo vai dar certo. Será que é isso que a Bíblia diz? Deus não intervém na história? A sociedade nossa brasileira e a sociedade pós-moderna tem muito de deísmo presente. Uma outra mentira histórica é a do secularismo. Que não considera a existência de Deus. É uma incógnita se Deus existe ou não existe. Para que questionar isso? E a vida eu levo como deve ser levada. Outra mentira histórica é do animismo. Muito presente também na cultura brasileira. Ou seja, os espíritos controlam tudo. Deus é uma força que podemos manipular a nosso favor. Então, eu abro o Salmo 96 e eu estou protegido, porque eu manipulo as forças... Através daquele Salmo 96. É uma visão animista dentro da igreja. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Para eu evangelizar as etnias, para eu levar transformação, é necessário conhecer essa palavra de Deus. O deísmo entrou dentro das igrejas também. Pessoas que não acreditam nessa intervenção de Deus. Pessoas que não oram por um milagre, porque não acreditam numa intervenção direta de Deus num milagre, numa cura. Mas Deus intervém, amém? Deus age, Deus está vivo, Deus está agindo aqui na minha vida e na sua vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus interviu na minha vida e trabalhou na minha vida. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida nesse momento. Existe a intervenção de Deus, e à medida que eu conheço essa palavra, à medida que eu leio essa palavra, eu encontro esse Deus, esse Deus que intervém, esse Deus presente, esse Deus que se faz presente. Por isso é necessário conhecer a história toda, e não só o que nos interessa. Por isso é necessário eu conhecer a Bíblia toda, e não só o que me interessa. Olha essa imagem... O que é conhecer essa história toda? Eu ouvi um professor dizer o seguinte. Uma casa se faz com tijolos. Mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Uma casa se faz com tijolos. Mas um amontoado de tijolos não é uma casa. A visão cristã se faz com versículos bíblicos. É, é claro, a visão cristã se constrói com versículos bíblicos. Mas um amontoado de versículos não é a visão cristã. É por isso que a gente vê tanta distorção da palavra em benefício próprio. Numa cultura secularista, numa cultura capitalista, numa cultura onde eu tenho que vencer, numa cultura onde eu tenho que ter sucesso, eu posso pegar um versículo bíblico e dizer que aquele versículo... Legitima a minha visão Mas esse versículo bíblico é um tijolo Uma visão cristã se constrói com a palavra como um todo Eu preciso dessa palavra como um todo Por isso é tão importante Nós nos debruçarmos sobre a palavra isso é tão importante uma leitura da Bíblia, pelo menos uma vez a cada dois anos, uma vez por ano, ou a cada três anos, eu não sei. Mas é importante lermos essa palavra e relermos essa palavra, e lermos essa palavra, e relermos essa palavra. Eu comecei a leitura cronológica esse ano. Que bênção tem sido. E o material que eu estou usando, que é o material ah, da União Feminina, e eu sei que algumas mulheres estão felizes porque nós estamos usando como que chama, é o manancial. Está sendo uma bênção porque o manancial, ele, ele tem a leitura do dia cronológica, e embaixo a reflexão é baseada na leitura. Então reforça. É diferente de alguns outros materiais, que às vezes a reflexão é um tema fora, um tema aleatório. Não, no material que a União Feminina desenvolveu esse ano, as Mulheres Cristãs em Ação, elas tiveram essa preocupação, a irmã Dulce Purim, que é a redatora, que é aqui de Curitiba, uma senhora abençoada, direcionou para isso. E tem sido uma bênção. E eu estou descobrindo coisas dizendo, Deus, isso eu não tinha percepção. E a casa está sendo construída. A casa está sendo construída. Como que você tem tratado a palavra de Deus? Na parábola do semeador, abra lá, rapidinho, Mateus 13. Uma pessoa do seu lado aí acompanhando, isso vai nos ajudar a você ver na Bíblia, na Palavra. E tem lápis aí para você sublinhar se algo te saltar os olhos, te chamar a atenção. Lápis aí na frente. Na parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, 13 de Mateus, vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 18, por exemplo. Jesus explica a parábola, e é uma bênção essa parábola, porque é, Jesus dá os detalhes e ensina detalhadamente ela. 18 diz assim, portanto ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Ouve e não a entende. Quando a semente caiu em, terra pedrigo, em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente que, quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam tornando-a infrutífera. Entender a palavra. Eu creio, irmãos, que o maior desafio para nós no Brasil é um desafio de simplesmente lançar a rede. Eu vejo no Brasil hoje, e a partir do momento que eu comecei a conhecer o que Deus está fazendo, e ouvindo as histórias, e vendo na, na, tete a tete o que está acontecendo nesse país, nós só precisamos lançar a rede. Mas nós precisamos discipular essa nação. Porque muitas pessoas no Brasil estão ouvindo a palavra, mas não estão entendendo porque não há quem discipule. Não há quem caminhe com essas pessoas. Não há quem se aprofunde nessa palavra dizendo eu quero conhecer as verdades de Deus, eu quero colocar o óculos de Deus para ver esse mundo, para ajudar outros a crescerem na palavra. E se nós, se as igrejas locais, não assumirem um compromisso de discipulado da nação, de discipulado real, nós vamos ser uma, uma nação apóstata. Uma nação que vai virar as costas para Jesus muito mais cedo do que aconteceu com a Europa. E vai ser triste. Mas se nós nos voltarmos à palavra, nós vamos realmente discipular essa nação e transformar essa nação. Porque essa missão é nossa. Essa missão é nossa. Em Efésios capítulo 4, se você quiser abrir, Efésios capítulo 4, fala da missão, do grande desafio, 4.11, leia na sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 11, ajude alguém que de repente... Está começando os primeiros passos aí a encontrar. Efésios 11 diz assim, 4,11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de. Qual é a palavrinha aí? Preparar. E a outra, na outra tradução, é? Aperfeiçoamento. Para preparar ou para o aperfeiçoamento. Dos santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É por isso que tem uma escola bíblica. É por isso que nós levantamos missionários. Como o pastor Calixto que vai levantar mais missionários e preparar mais missionários. Para que as pessoas sejam preparadas para o serviço e para o ministério. É por isso que existe o dom de mestre. Uma coisa nós fazemos os pequenos grupos de estudos bíblicos. Pequenos grupos de estudos bíblicos, eles formam uma caminhada discipular. Ou seja, irmãos como eu, que caminhamos juntos e aprendemos juntos. Não precisa você fazer teologia, não precisa você ser especialista, não precisa você, durante a semana, se aprofundar naquele texto. Você pode fazer Mulher Única, Homem ao é Máximo, o CRAU, curso sobre finanças. Em pequenos grupos. E um vai caminhando com o outro. Um aprendendo e um ensinando o outro. Mas nós temos as classes de estudos bíblicos. Ali é um pouco diferente. Precisamos de quem? De mestres. Pessoas que têm o dom de mestre. Pessoas que durante a semana vão gastar horas se aprofundando na palavra. Vendo o contexto histórico. Vendo o que os povos pensam. O que cada grupo étnico pensa sobre aquele assunto e trazendo isso para nós. Por isso, ter os pequenos grupos é fundamental, e ter as classes de estudos bíblicos são fundamentais, para que o crente e cada um de nós sejamos aperfeiçoados, ou preparados para a obra, para o serviço. Se queremos alcançar as nações, precisamos conhecer essa palavra e com profundidade. Você tem investido tempo buscando crescer na palavra? Você tem investido tempo em conhecer a Bíblia? Você tem buscado caminhar com aqueles que Deus tem dado como mestres? Quanto tempo faz que você não frequenta uma classe de escola bíblica? Mês de março, irmão, nós vamos ter um desafio muito grande nessa igreja. Sabe o que aconteceu? Todas as classes de estudos bíblicos das crianças vieram para as nove horas. Por quê? Nós queremos que no mesmo horário, toda a família nós começamos essa mensagem falando de família. Toda a família esteja estudando a palavra de Deus. Nós queremos construir memórias. Assim como foi construído na, na mente de cada um aqui, talvez, ou de vários que são crentes desde criança, eu não tive esse privilégio, mas eu ouço as memórias da minha esposa. E as memórias dela diz, com oito anos eu estava lá na escola bíblica, com nove anos eu aprendi isso, e eu aprendi aquilo, e eu falo, Amor, aonde você aprendeu tudo isso? Como que se guarda tantos versículos na tua memória? Eu não tenho tantos versículos decorados e eu leio a Bíblia bastante. Tudo isso eu aprendi na minha infância e ela construiu memórias que são memórias que eu quero passar para o Samuelzinho. Eu não tive esse privilégio. Eu ia numa igreja que não tinha escola bíblica dominical eu fui aprender a Bíblia, e está aqui o Ezequias que se converteu junto comigo, no mesmo período nós fomos aprender a Bíblia aos 15 anos de idade eu tinha, eu acho que o Ezequias tinha, contar a idade dele 16, 17 anos porque nós nos convertemos e fomos atrás de uma igreja que tivesse escola bíblica eu não tive o privilégio, a minha esposa teve esse privilégio, e você pai? mãe, eu, pai estou dando o privilégio do meu filho crescer construindo memórias de uma igreja que ama a Palavra de Deus, então a partir de março, nós estaremos às nove, nove e meia, com todos estudando a Bíblia. Então se você trouxer o seu filho, às dez e meia, e você vier para o culto, e teu filho for para a sala, ele não vai ter classe de escola bíblica às dez e meia. Lamento, o que ele vai ter, vai ser princípios genéricos da Palavra, passados de maneira lúdica, mas ele não vai ter profundidade. Aquilo que você teve, ele não vai ter. Porque a família inteira nesse horário vai buscar a palavra. E aí você vai chegar para o teu filho e eu quero chegar no Samuelzinho e dizer, Samuelzinho, aprendi hoje o seguinte lá na minha classe. E o teu filho vai dizer, e eu aprendi isso pai. E a mãe vai dizer, olha eu aprendi aquilo. E a família vai criar memórias de compartilhar a palavra de Deus. Fundamental, fundamental. É um desafio que temos. Precisamos conhecer e conhecer com profundidade. Para discipular as etnias é necessário falar as histórias do mover de Deus. Que é isso que eu acabei de dizer. Falar com os nossos filhos, falar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque se nós nos calarmos, o mundo vai falar as histórias deles. Se nós nos calarmos, Satanás vai contar as histórias na versão dele. Quer um exemplo? Jesus na tentação no deserto. O que Satanás usou para manipular Jesus e tirar Jesus do foco? A palavra. E se Jesus não usasse a palavra, a palavra de Deus, de maneira coerente, o próprio Satanás usando a palavra queria manipulá-lo. Se nós não falarmos a palavra de Deus de maneira coerente, de maneira completa, de maneira clara, Satanás vai usar pessoas ignorantes, ignorantes no sentido não pejorativo, mas no sentido de que não conhecem a palavra e às vezes de boa fé para falar. Satanás vai usar os valores desse mundo. Eu lembro de quando eu casei, eu li é, Calil Brancalil. Estava apaixonado pelo Calil Brancalil. Tomei um banho de Calil Gibran, Calil. Poeta, um cara fantástico. E aí eu cheguei para minha esposa com alguns princípios, dizendo, olha, na minha carteira você não mexe. Olha, tem uma poesia do Calil Branco que você tem que conhecer. E falei da poesia do templo, as colunas do templo que estão separadas. E falei, olha, então nós temos que preservar a nossa individualidade. Contas separadas, dinheiro separado, e foi um monte de regra. E ela olhou para mim e disse, mas isso não bate com que eu aprendi desde criança. E foi um tempo de luta. Sabe por quê? Eu, naquele período, primeiro ano de casamento, eu não estava encharcado pela palavra. Eu estava encharcado de filosofia. Eu estava encharcado de poesia, que é uma benção. Filosofia pode ser uma benção. Poesia pode ser uma benção. A arte pode ser uma benção. Mas se eu não estiver encharcado pela palavra esses valores vão conduzir a minha vida, por isso é necessário falar, comunicar a Palavra de Deus, porque há poder quando comunicamos a Palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, o poder, poder no grego é dunamis, a dinamite de Deus, aquela que explode dentro do nosso coração, a palavra é a espada de dois gumes. É isso que diz lá em Hebreus. Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso é a palavra. Quando eu comunico a palavra. Quando na minha empresa eu abro essa palavra para aquela pessoa que está sofrendo e digo. Deixa eu ler um texto da Bíblia para você. Ah não, pastor. Andar com uma Bíblia. Isso é coisa dos Bíblia. Isso é coisa dos Glórias. Isso não é politicamente correto gospel, ou gospel corriticamente correto, sei lá. Não posso andar com a Bíblia. Nós fizemos um desafio para os adolescentes. A gente assistiu aquele filme, O Livro de Eli. Assistam, Livro de Eli. Os adolescentes, um grupo de adolescentes assistiram o filme. E a gente fez um desafio para eles do valor da palavra. Foi interessante quando apareceu um adolescente com uma Bíblia gigante assim na minha frente, tirou da bolsa dele. Eu falei, essa Bíblia, cara, que Bíblia é nobre? É do teu avô? Ele falou, é da minha mãe, porque eu perdi a minha. E agora eu levo essa para o colégio. <risos> Legal. É isso, é essa paixão adolescente que nós temos que ter. Não de ser um, uma pessoa piegas que incomoda a vida de todo mundo. Mas de uma pessoa que sabe o valor desse livro. O valor dessa palavra. E não adianta a gente com aquele discurso. Não, o importante é a palavra no coração. Não, o importante é o tê aqui e praticar. Para que mostrar? Não, é a palavra de Deus. Esse livro é o livro santo. É a Bíblia sagrada. Temos que falar. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, quando nos calamos, alguém vai falar. Se você se calar, alguém vai estar falando. Você tem falado da palavra de Deus? Contar as histórias nos dá identidade de povo. Nos dá essa identidade de povo de Deus. Repetir e repetir as histórias do Antigo Testamento são fundamentais. Elas são a base da nossa fé cristã. Deus estava construindo ali toda a base da fé e da cruz e do sacrifício de Jesus na cruz e da nossa salvação. Repetir a história de Moisés, eu lembro de uma frase que eu ouvia do meu avô, um assembleiano que lia a Bíblia apaixonadamente. Ele dizia assim para mim, Marcos, duas coisas que eu quero que você guarde. Primeiro, peça a Deus, primeiro, sabedoria. Ore dia e noite por sabedoria. Ele me falava as histórias de Salomão e me contava os versículos de provérbios. E a segunda coisa, ele, ele dizia, não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Converse com alguém do teu lado, o que quer dizer prato de lentilhas? Da onde vem essa história? Um prato de lentilhas? Da onde vem? Onde surgiu? Quem inventou? Prato de lentilhas, o que quer dizer esse negócio? Né? Da onde vem isso? Essa é uma história bíblica que ele me contou Para me explicar o que era um prato de lentilhas De Isaú e Jacó que trocou a sua primogenitura, a bênção, de Deus sobre a vida dele, porque ele estava com fome, e porque ele estava com fome, ele falou, ah, entre a bênção que vai acontecer, e matar a minha fome, eu mato a minha fome, e não é isso que acontece? Quando você, está sozinho, está sozinha, não tem namorado, não tem namorada, está na internet de bobeira, aparece alguém, e você... Ah, o que, que tem um prato de lentilhas agora? Quando você está na sua empresa, e aparece uma proposta, que vai resolver os seus problemas, e você diz, ah, o que, que tem um pratinho de lentilhas agora? E a gente vai trocando, e meu avô contou essa história, e até hoje, toda vez que vem uma oferta de Satanás para mim, vem na minha mente, não troque a sua bênção, por um prato de lentilhas. As histórias fortalecem a nossa fé. Na hora da luta. Na hora da dificuldade. Nos momentos que a doença bate na nossa porta. No momento que a enfermidade bate na nossa porta. No dia em que... No ano passado, retrasado. Quando a gente teve a experiência de um bebê que a gente perdeu. O que me guardou a noite inteira, de joelhos no meu quarto orando e clamando por um milagre e até pela ressurreição do meu filho, do ventre da minha esposa, foram as histórias de fé, que eu abria, que eu orava, que eu lembrava, lembre as histórias de transformação e do poder de Deus, releia essas histórias, Fale essas histórias. Porque são essas histórias que fortalecem a nossa fé. E se queremos alcançar as nações, se queremos alcançar as etnias, nós temos que falar essas histórias. Dos milagres de Deus, sim. De um Deus que abriu o mar vermelho, sim. De um Deus que parou o sistema solar, sim. De um Deus que andou sobre as águas, sim. E é um Deus que está vivo e ativo e que eu creio nele. E que tem agido em minha vida, a prova que eu te dou é que ele mudou o meu ser. Não é isso que diz aquela música antiga? Jesus Cristo mudou o meu ser. Conte as histórias. Que histórias fazem parte do seu cotidiano? São as histórias das novelas? Se é com esse óculos que a gente está construindo nossas histórias, a gente pode saber que é por isso que a gente fofoca tanto. Se é com esse óculos que nós estamos construindo as nossas histórias, é por isso que a gente sabe e descobre às vezes por que, que a gente... Tem uns conselhos meio estranhos. Do tipo... Ah, larga ele mesmo. Deixa ele para lá. Não adianta, esse cara aí não te ama. Da onde veio isso? Dessas histórias construídas através dessas novelas. Que histórias você tem ouvido? Que histórias você tem contado? Como você tem falado do mover de Deus na sua vida? Como você tem falado do teu ministério? Como uma empresa... Ou como uma história do mover de Deus através da sua vida no seu ministério. Para discipular as etnias é necessário viver encharcado então com essa palavra. Se eu estou encharcado com ela, se eu estou lavado por essa palavra, eu vou conseguir alcançar todas as nações, quantitativamente. E eu vou discipular todas as nações, qualitativamente. João 15, 3 diz: Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa, ela nos encharca. Efésios 5, 26 diz: Cristo se entregou pela igreja, tendo-a purificada pelo lavar, mediante a palavra. Esse encharcar da palavra é eu entrar na história, é eu ver Davi face a face, não porque a recorta passando, mas porque eu estou lendo aquela história e eu estou meditando naquilo e estou vendo a fragilidade daquele homem o quanto ele era pecador mas o quanto ele se dobrava diante de Deus e clamava por misericórdia e o quanto ele tinha o coração quebrantado e eu estou lendo Moisés e eu conversava isso com a Viviane essa semana né Viviane é, a gente está lendo Moisés e a gente fala, Deus eu sou a cara do Moisés eu só não tenho aquela barbona mas eu sou parecido com ele e a gente se olha como espelho. E ao mesmo tempo que a gente lê a história de Deus na Bíblia, Deus lê a nossa história através da Bíblia. É incrível isso. E você está lendo a história e Deus está lendo você. E você está lendo a história e Deus está lendo você. E Deus vai transformando. Deus vai mudando a nossa história. Nós precisamos nos encharcar com intimidade, com a palavra de Deus. Deus. Encharcados da palavra, a mente de Cristo vai se formando em nós. E a gente vai descobrindo o que não combina com o caráter de Deus. A gente diz, não, isso aqui não está certo. Quando a gente canta santo, 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 e a gente começa a pensar no que significa aquilo, não tem como você não se quebrantar. Não tem como você ficar em silêncio. Não tem como você não dobrar o teu joelho. Não tem como você não se sentar na sua cadeira e dizer, Deus, misericórdia, eu sei que o Senhor é santo porque eu tenho lido na tua palavra. Não é só uma letra de uma música que um poeta fez, não. Eu tenho visto quem é o Senhor e a sua santidade pela palavra. É impossível você não se arrebentar na presença de Deus e colocar a boca no pó. Porque a palavra vai revelando a santidade desse Deus. Eu lembro de uma situação que eu estava encharcado pela palavra. Tinha 16 anos de idade, um ano depois da minha conversão... Eu, Ezequias e mais uns meninos, a gente lia a Bíblia dia e noite. Coisa de louco. E a minha mãe dizia, você vai ficar louco. Vai ficar louco. Esse negócio da Bíblia deixa louco, você lê demais a Bíblia. E aí uma amiga minha que era budista, Aliceia, viu um dia eu com um novo testamento no bolso. E andava aquele novo testamentozinho dos Gideões. Imagine, tradução, Almeida. Século 13 sei lá. Né, João, João, Dom Pedro I já lia. Então, aí ela falou, você lê esse livro? Um jovem, um adolescente, você leio. E eu vejo todo dia você com ele, você lê aonde? Eu leio no ônibus. Eu vinha lá do sítio cercado, aqui no Jardim Social, na Fagundes Varela, onde era o escritório da empresa. Uma hora e meia de ônibus não tem lugar melhor para você ler a Bíblia. Ou qualquer outro livro, mas a Bíblia era o tempo que eu tinha. Estudava à noite, chegava em casa uma da manhã, seis horas tinha que estar tá em pé. Ela falou, e você crê nisso? Creio. Ela falou: então é o seguinte, o meu dentista é evangélico. Então, eu quero conhecer esse livro aí. Mas se você conhecer o budismo, então eu te dou dois livros do budismo e você me dá esse Novo Testamento e nós vamos ler. E foi a melhor experiência da minha vida. Ela leu, eu li os dois livros de budismo. Não aconteceu nada comigo. E aí, um dia, ela chega para mim, me chama para ir na casa dela. A gente ia... Saía muito em churrascos da empresa, coisas da empresa, e ela observava o meu jeito. Um dia, um churrasco de empresa teve que passar na frente da casa dela. E a gente parou lá, ela me pediu para subir. E ela abriu a porta e disse, Marcos, lembra quando você veio aqui a outra vez? Eu falei, lembro. O que, que tem de diferente? Eu olhei, olhei falei, ah eu acho que o Buda não está aqui mais, porque tinha um Buda aqui, tinha um altar ali, tem todos aqueles altares e tal, ela falou, é isso mesmo, eu, eu sou uma seguidora de Jesus agora, e puxa, Liceia, aleluia, glória a Deus, que bom, ela falou, mas, mas eu não estou sentindo nada, eu tenho que fazer alguma coisa, né? eu falei, não, você tem que entregar a sua vida a ele, você já entregou, então, como que é isso? aí conversamos, aí eu falei, então você vai fazer uma oração comigo, aí ela falou assim, é, mas não tem nenhum ritual? por quê? Não, porque... Então tá bom, tem um ritual. dobra os joelhos, faz assim com as mãos... E agora eu vou orar e você vai fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. E ali ela entregou a vida a Jesus. Naquele dia. Mas eu tive uma outra experiência... Com outro pensamento. Com o marxismo. Eu não estava encharcado com a Palavra de Deus. Eu não estava lendo a Palavra de Deus com a mesma intensidade que eu lia com 16 anos de idade. E com meus 19 anos quando eu conheci tudo o que existia do marxismo, de todas as teorias anarquistas e outras mais, eu me banhei daquilo. E mergulhei naquilo. E aquilo só foi sair de mim. No, muito tempo depois. Mas eu lembro que o primeiro ano de faculdade teológica, estudando o livro de Atos, o professor começou a estudar o livro de Atos na Bíblia. Eu falei, isso é coisa de escola bíblica dominical, eu não vou ficar ouvindo esse professor... Fui atrás de uns livros de alguns irmãos luteranos, que eram marxistas, e estudei atos numa visão marxista. Deus foi quebrar isso muito tempo depois. 100% Deus quebrou isso, sabe quando? Quando eu cheguei nessa igreja. Três primeiros meses com os adolescentes, quando entrou alguns adolescentes encharcados de Bíblias na minha sala, ungidos, eu não diria encharcados, mas ungidos de Bíblia, e começaram a tocar em mim. E aí eu... Tirei o restante de marxismo que tinha ali. Mas por que eu trago essas duas histórias? Nós precisamos estar encharcados da palavra sempre. Sempre. Um jovem que entra na faculdade, primeiro ano de faculdade, encharcado pela palavra, não tem teoria, não tem filosofia, não tem nada que mude. Porque ele está contagiado, está contagiando os outros com a palavra. Ele alcança as tríocos que existem ali na universidade. O empresário que entra no mercado de trabalho e entra num ambiente onde esse ambiente tem os valores e, e todos os fundamentos de um mundo capitalista, explorador e selvagem, às vezes, ele entra ali tão encharcado pela palavra que ele contagia. E ele transforma aqueles valores. Nós precisamos estar assim, ungido pela palavra feche seus olhos meu desafio e a minha, minha oração é que nossa igreja não só enviando o pastor Calixto como nosso missionário mas que nossa igreja seja essa igreja da palavra e essa igreja que vai levar transformação como você está vivendo essa experiência com a palavra você tem se calado? Se você tem se calado, Deus te chama a abrir a sua boca e começar a proclamar a palavra. O Evangelho. Não o Evangelho especificamente da cruz, mas a cruz que se revela em toda a Bíblia. Jesus que se revela em toda a Bíblia. Desde Gênesis, começando naquele jardim, Apocalipse, terminando naquela cidade gloriosa que você possa falar e revelar esse evangelho às pessoas mas você não tem conhecimento dele é hora de você tomar uma decisão prática e clara dizendo Senhor, eu vou para a classe da escola bíblica eu vou procurar aqueles que estão estudando a sua palavra com profundidade para eu conhecer essa palavra eu quero me encharcar com ela eu vou ler essa palavra todos os dias. Eu não vou ter vergonha de levar essa minha Bíblia e deixar no meu trabalho. Eu não vou ter vergonha de levar essa minha Bíblia para o colégio. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos os Bíblia. Não porque carregam um livro, mas porque revelam esse livro através das suas vidas. Eu não vou ter vergonha de levar esse livro para a faculdade. Eu não vou ter vergonha de comunicar essa palavra. Quais são as histórias que você tem contado para os seus filhos? Quais são as histórias que permeiam a sua família? Você pode se colocar de pé, ainda em espírito de oração? Continue orando, continue com seus olhos fechados diante de Deus. E deixe o Espírito Santo falar para você. Eu quero desafiar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou que talvez até recebeu Jesus, deu um passo, mas não começou a caminhar com essa Bíblia, com essa palavra. Que não tem alguém discipulando você, que não tem alguém caminhando com você na palavra. Eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero te convidar a declarar Jesus na sua vida. Tem alguém que quer receber Jesus na sua vida? Levante uma das suas mãos. Dizendo, eu quero esse Deus da palavra, que transforma. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Quem mais, levante uma das suas mãos. Mais alguém quer receber Jesus na sua vida? Glória a Deus. Vem à frente. Vem à frente. Pastor Roberto está aqui, Pastor Abelino, Pastor Márcio vai orar por você. Você que levantou a mão, vem à frente. Quem mais? Você que quer fazer uma decisão hoje de mudar a sua agenda, mudar o seu foco de vida, dizendo, eu vou buscar o Deus da Palavra, porque eu quero alcançar as nações. Se você toma essa decisão hoje, vem aqui para frente. Vamos orar juntos de joelhos aqui está vindo um jovem que aceitou Jesus mas agora vem os crentes que precisam voltar para a palavra que precisam tomar uma decisão nova e você vai dar um ato de fé dizendo Deus eu quero declarar publicamente que eu quero voltar para a palavra você entende isso? você pode dar esse passo de fé? Então vem à frente enquanto a gente canta uma vez essa música, vem até a frente e cante declarando ao Senhor, essa entrega tua ao Senhor total ao Senhor Music Pode vir a sua memória quais são as maravilhas do amor de Deus através da palavra. Vem à frente. Dobre os seus joelhos. Isso. Me diga, Senhor, eu quero evidenciar essas maravilhas. Eu quero viver essas maravilhas. Eu quero conhecer essas maravilhas. Vem à frente. Dobre os seus joelhos aqui. Tudo
1: que sempre te adoro.
0: faz tempo que não tem exercício exercido o dom de mestre, venha à frente eu quero te conhecer como pastor da área de educação da igreja, venha para frente pra gente se envolver de novo e resgatarmos a nossa escola bíblica a escola bíblica ser é uma escola de líderes uma escola que vai formar líderes que vai formar pessoas que vão discipular essa nação venha para frente depois fale comigo no final do culto aleluia glória a Deus Meu Jesus Declare a grandeza do Senhor, lembrando dele em toda
1: a palavra. Outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu
0: amor. Feche seus olhos. Orar. louvado seja o teu nome Jesus nós cremos nessas maravilhas do Senhor cada uma registrada na sua palavra nós cremos no mover do Senhor Pai que circundou a história desde a criação quando o Senhor dizia haja quando o Senhor criava desde a criação quando o Senhor moldava a minha vida e moldava a cada ser humano desde o jardim quando o Senhor delegava para nós, Pai, a responsabilidade de criar, de cuidar de tudo o que existe. Cremos, Pai, que o ser humano virou as costas para o Senhor. E que depois que o ser humano virou as costas foi dor, foi sofrimento. Mas o Senhor sempre veio ao nosso encontro. Um Deus relacional. Um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que é presente. Senhor, nós cremos nessas maravilhas. É por isso que cremos que cada um que está aqui à frente veio aqui porque Teu Espírito Santo os trouxe. É por isso que cremos que cada um que está aquecido o coração agora, que o coração está ardendo agora, não é por uma emoção humana, mas é porque o Espírito Santo está aquecendo esses corações de amor pela Tua Palavra. É por isso que cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que intervém na história. E é por isso, Pai, que nós queremos clamar, Clamar pela vida do pastor China que está internado agora Deus, tu és um Deus de milagres tu és um Deus presente Deus, visita o pastor China, onde ele está agora naquele hospital, traz a cura sobre ele Senhor traz a restauração trabalha a família trabalha os amigos trabalha nós pastores, que somos amigos dele, caminhamos com ele ensina a gente através do mover do Senhor na vida dele, através dessa enfermidade, clamamos a cura do Senhor, clamamos a cura do Senhor sobre aqueles que estão com enfermidades, estão nesse salão Pai, de culto, que estão aqui porque creem no Senhor e sabe que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus presente. Senhor, Tu podes vir com a cura e venha, Senhor, com a cura do Senhor. Que os próximos exames revelem o Senhor de milagres. E se não vier a cura, Senhor, que o Senhor trabalhe milagres e mais milagres até o momento da cura. Porque Tu és o Deus presente. E o Deus que está aqui. Deus, acende a chama nos nossos corações. De amor por essa palavra. E que pai, cada célula, cada líder, cada membro dessa igreja, seja um missionário até os confins da terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. amém. Aleluia.